0: Muy buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Sí. Espero que esté mejor que eso, ¿no? Pero, <ríe> pero de verdad, eh, es un gusto, ¿no? Eh, juntarnos cada domingo para adorar al Señor y escucharle eh, hablar. Eh, y como ustedes saben, eh, hemos estado hablando acerca de eh, Mateo 5, específicamente de los versículos del 1 al 9 y que hablan acerca de eh, las bienaventuranzas, ¿verdad? Y antes de, de empezar, eh, le quiero recordar, por favor, de poner sus celulares en vibrador, de modo que si suena no, no, no interrumpamos ¿no? lo que el Señor nos va a decir en, en esta mañana. Pues bien, como les decía, nosotros hemos estado viendo las bienaventuranzas y hemos visto verdad los pobres en espíritu, son gente que Dios bendice, bendice a los que lloran, a los humildes, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los compasivos, a los de corazón puro, a los perseguidos por hacer lo correcto y hoy vamos a hablar acerca de lo que procuran la paz. Un dato muy interesante sobre esto es que Jesús hace... Estas declaraciones en el marco de su sermón ¿Verdad? Llamado el sermón del monte Considerado para muchos eh, uno de los más importantes de Jesús Porque es una especie de manifiesto Es donde Él declara ¿Verdad? Una especie de declaración de propósito Y de descripción de cómo es el reino de Dios Ojo, no es un reino ¿Verdad? que viene sino es un reino que ya está entonces Jesús dice benditos son verdad las gentes que son pobres en espíritu verdad los que lloran a los que tienen el corazón puro y bueno si usted quiere saber más acerca de cada una de esas características le invito a ir a la página del círculo y o sea a la página web del círculo y descargar las prédicas anteriores a esta donde se hace una muy muy buena explicación acerca de cada una. De estas bienaventuranzas y hoy ¿verdad? vamos a hablar de a los que procuran la paz Dios bendice a los que procuran la paz y lo primero ¿verdad? que deberíamos definir es paz Y según International Alert que es una fundación ¿verdad? que tiene más de 30 años trabajando A nivel mundial eh, se especializa en esfuerzo por conseguir la paz la paz no es más que cuando la gente es capaz de resolver sus conflictos sin violencia Y pueden trabajar juntos para mejorar su calidad de vida Y vuelvo y leo porque es bien interesante Paz es cuando la gente es capaz de resolver sus conflictos sin violencia Y pueden trabajar juntos para mejorar su calidad de vida Y lo primero que... Me, me tocó de, de esa definición, es resolver conflictos sin violencia, como que, y eso es posible. O sea, claro que es posible, ¿no? Pero si nosotros revisamos nuestro récord como especie en el planeta, eh, diría todo lo contrario, parece que es imposible, porque nosotros precisamente eh, recurrimos a la violencia a veces hasta antes de probar cualquier otra... Eh, otra herramienta Entonces yo dije ven acá Hemos tenido alguna vez algún tiempo Sin guerra en la historia de la humanidad Y me encontré con esta frase de Will y Ariel Durán Que es una pareja de esposos norteamericanos Que son filósofos e historiadores Y en el libro ¿Verdad? Lesiones de Historia Ellos dicen lo siguiente al respecto Lo que vemos en pantalla la guerra, lamentablemente, es una constante de la historia Y no ha disminuido con la civilización o la democracia En los últimos 3.400 años de historia registrada Solo se han visto 268 años sin ningún conflicto armado O sea, de 3.400 años de historia registrada según estas personas Y hay muchos historiadores Que contradicen esta afirmación de, de esta pareja Solo hay 268 años Sin que haya registrado Algún conflicto militar Pero y si nosotros ponemos La escala un poco ¿verdad? más grande Y miramos a las personas Y yo les, les pregunto ¿Cuántos días seguidos ustedes han pasado sin, sin violencia? De hecho, mira, la violencia es tan intrínseca de nosotros, tan parte de nosotros, que como sociedad nosotros hemos hecho, ¿verdad?, eh, valga la redundancia, un contrato social donde hemos aceptado como bueno y válido, o por lo menos sin castigo, la violencia verbal. O sea, la física está mal, pero tú decirle, Exacto, Voy a poner una raya en blanco Y ustedes le llena. Tú decirle lo que sea Al guaguero que se te metió A la persona que, que se te metió La fila en el banco O todas las cosas Eso está bien O sea Eso quizás No sea de buena educación Pero no hay problema Tú puedes Ejercer violencia verbal Contra cualquier otro Cualquier otra persona Y nadie te va a llevar preso por eso O sea como que parece que lo que se llegó fue, mira, la gente necesita escapar por algún lado. Ok, mira, dale golpe a los otros está mal, pero tú puedes desahogarte, ¿verdad? Por medio de tus palabras. Ahora, vamos a poner esto en contexto de, de que nunca, o prácticamente nunca, estamos en paz. Y miren esto. Según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación por la Paz, en 2017 los gastos globales militares fueron como se ven en pantalla. Los Estados Unidos, solamente nuestros amigos del norte, gastaron alrededor de 610 mil millones de dólares solo en gastos militares. Los otros siete que le siguen, combinados, Gastaron 578 mil millones de dólares Entre esos países está China, está Rusia, Arabia Saudita, España, Francia y así por el estilo El resto del mundo, esto es en 2017, datos ¿verdad? bien actuales El resto del mundo gastó 551 mil millones en milicia Y nuestro país no se queda atrás en 2017 solamente, nosotros como nación, ¿verdad? República Dominicana, gastamos 496 millones de dólares. No, los tucanos fueron mucho, mucho antes. Los tucanos están, ¿verdad? Para atrás, pero hay que comprarle gasolina, piezas y todas las cosas, ¿verdad? Que necesita. Bueno, pero si, todo, si sumamos todo esto, nos da la astronómica suma de 1.74 billones de dólares. Y ojo, esto es en la escala numérica larga. Si fuera, o sea, hay países que usan escala numérica corta y otros escala numérica larga. Si, por ejemplo, los Estados Unidos, si estuviéramos hablando allá, esto fueran 1.74 trillones de dólares. Para que no se confundan, el número de que estamos hablando es 1.74 por 10 a la 12. O sea, el punto es que es mucho dinero. Sí. Es para que estemos, estemos todos en la misma página. Sí, 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 Y lo que pasa es que tú oye, que billonario, qué sé yo, qué, tú como que billonario, mil millones, un millón de millones, ¿cómo es la cosa? Bueno. Pero es mucho dinero Entonces 1.74 billones Solamente para la violencia Para imponer mi voluntad En el otro Para que el otro haga Lo que yo digo Que tiene que hacer 1.74 billones de dólares Para yo no tener Nunca que ceder Ahora, si tú le preguntas a la gente que gasta este dinero, te van a decir, no, esos 1.74 billones de dólares son 1.74 billones de dólares para la paz. Es como que, y de verdad, o sea, para tener paz hay que gastar tanto. Y lo, lo, lo irónico de todo esto es que a pesar de todo ese gasto, no hay paz. De hecho, estamos más inseguros que nunca. O si no piensen la última vez que usted viajó en un avión. ¿Cuántos masajes corporales le dieron antes de entrar al avión? ¿O a cuántos lo han llevado al cuartico? Venga, José Pérez, es demasiado común ese nombre, camine. Todo el que se llame José aquí, yo lo siento. Ahora, otra pregunta. ¿En qué pudiéramos usar nosotros 1.74 billones de dólares? ¿En qué pudiera usarse todo ese dinero? Bueno, Además de resolver los problemas de todos los que estamos aquí, ¿verdad? No, ¿eh? pero se me ocurrieron un par de cosas y la primera es acabar el hambre en el mundo. Según el Instituto de Investigación sobre Políticas Alimentarias, eso es una, una ramificación de la ONU, tan solo se necesitan 265, millo, mil, perdón, 265 mil millones de dólares al año para lograr acabar con el hambre a nivel mundial. Eso es algo así como un 20% de lo que se invierte de lo que se invirtió en 2017 en armamento. Y como quiera, hay muchísima gente con hambre, muchísima gente que no está tranquila. Otra cosa que se pudiera hacer con todo ese dinero es estabilizar los niveles de emisiones de gases invernaderos, que son los gases que producen el tan mencionado últimamente calentamiento global. Según una publicación del Tecnológico de Massachusetts, costaría alrededor de 866 mil millones al año, de aquí hasta el año 2030, para poder resolver el problema del calentamiento global. ¿Y en qué influye eso? Bueno, si usted se piensa en los últimos cinco años, nuestras temporadas de huracanes aquí en el Caribe, ¿verdad? en el Atlántico, han sido mucho más intensas, muchos más huracanes, de hecho, el año pasado fue la primera vez donde se tuvieron activos dos huracanes categoría 5 en la cuenca del Atlántico al mismo tiempo. Y si quieren verdad un poquito más les refresco la memoria, el huracán María en Puerto Rico, Irma y María, los dos, destrozaron totalmente una isla en cuestión de horas. con una fracción de lo que se usa para armamento y mantener la paz, se podría resolver ese problema. Pero nosotros parece que no podemos tener paz. Se hacen inversiones, como le digo, en, mil, en petrechos militares, en, en todas estas cosas, pero aún así no se logra la paz. Y yo creo que la razón para eso, más que nada, es porque la paz en sí misma es un fin, es una meta Que hay que trabajar para lograrla y para llegar a tener paz Lo primero es que las personas, todo el mundo, tiene que tomar ciertas actitudes y posturas Que la mayoría no está dispuesta a asumir Por ejemplo, para tener paz hay que ceder Aunque tú tengas la razón, en algún momento para lograr la paz, tú tienes que ceder. Y eso aplica tanto a países como a personas. Si queremos paz en algún momento, hay que ceder. Jesucristo lo puso de esta manera. Y le invito por favor a abrir sus Biblias en Mateo 5. Versículos 39 al 42 Y si alguien por favor lo encuentra Me, me dice la página para decirla por aquí 769. Dice Mateo 5, 39 al 42 Pero yo digo No resistas a la persona mala si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla, lo que hacemos todos los días, ¿verdad? Si te demandan ante el tribunal, oigan esto, si te demandan ante el tribunal, estoy leyendo el versículo 40, y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro, llévalo dos, dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Yo creo que ya aquí podemos orar, ¿verdad? Que sí. Exacto. Va a empezar a arrepentirnos, ¿no? De... Y no le des la espalda a los que te pidan prestado, ¿eh? O sea, para uno tener paz, recapitulando lo que dijimos, lo que acabamos de decir, hay que tomar ciertas actitudes que no son las más cómodas. Hay que dejarse doblar el brazo, como dicen por ahí. Hay que dejarse ganar para tener paz. Y esto resulta casi imposible para la mayoría de nosotros. Entonces, si para tener paz hay que asumir posiciones en las que la mayoría de nosotros no se siente cómodo o sencillamente no puede, parece que el impedimento para la paz somos nosotros mismos. Hay un problema, ¿verdad? Como decir, no, sistémico en la humanidad. Con eso de la paz. Nosotros queremos cosas. Que al parecer. No podemos lograr. Miren. Y el problema. Verdad. Con, con este asunto. De tener paz. Es que. Jesucristo lo dijo una vez. Nadie puede dar. Lo que no tiene. Así que. Si nosotros. No estamos en paz. Con nosotros mismos. No podemos dar paz. Y ese es el gran problema. Nosotros. En nuestra gran mayoría, la, o sea, y no hablo de, de este grupo aquí, hablo de toda la humanidad, nunca está conforme con lo que tiene, siempre vive agitado, siempre vive corriendo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste en paz, que te sentiste tranquilo, que te sentiste bien contigo mismo, con lo que has alcanzado? ¿Cuándo fue la última vez? De hecho, nuestra sociedad Todo lo contrario, siempre dice ¡Ve por más! Ahora hay un regalo de curso de coaching Que dice, si sí, tú puedes lograrlo Tú puedes hacerlo Y parece ser que nos encarrilan a todos A estar siempre en actividad continua A no descansar A no tener paz Porque siempre hay que ser mejor Tú nunca eres lo suficientemente bueno. Fíjense en eso. O sea, la propaganda es esa. Puedes mejorar. Hace una generación, ¿verdad? En la generación de nuestros padres, un título universitario era suficiente. Ya, ok, terminé de estudiar, trabajo y sigo bien. Ahora no. Empe <risas> Disculpen. Empezaron con los diplomados. No sé si son lo suficientemente eh, antiguos, así como yo, para recordar eso. Pero primero habían diplomados, cursos especializados, qué sé yo qué, después las maestrías y después los PhD y no sé a dónde vamos a llegar. Pero el punto es que ya nada es suficiente. Entonces la gente no puede estar en paz y ni hablar del tema económico. Antes, por ejemplo, eh, la gente hacía carrera en una empresa. Decía, bueno, yo entro a esta empresa. Y duro aquí 20 años, 25, y me retiro y me voy para mi casa y se acabó. Ya no. Ya te dicen, ¿cuántos años tú tienes en esa empresa? Cinco. Pues ya tú llegaste a tu tope. ¿Qué otra posición hay más para arriba de esa? Para ti. No ninguna. Ah, pues tú tienes que buscar otro trabajo. Y ojo, no es que eso esté mal del todo. Pero el problema es que eso se ha vuelto una obsesión Que no nos deja estar nunca tranquilos Nunca estamos en paz porque siempre queremos más En el ámbito profesional, en el ámbito eh, eh, educacional En todos los ámbitos Entonces si no estamos en paz con nosotros mismos, dentro de nosotros Como rayos podemos estar en paz con los demás Porque en cierta forma esa manera de pensar Nos hace ver a los demás, o los compañeros de trabajo, los demás Como potenciales contrincantes Así que el problema es que no estamos en paz con nosotros mismos. Y si no estamos en paz con nosotros mismos, no podemos estar en paz con nadie más. Y vuelvo y digo, eso aplica tanto a países como a personas. Entonces, ¿cómo podemos tener paz? Y ojo, claro. Hay veces que por ejemplo cuando tú logras algo en tu vida Te graduaste, lograste el, el, el trabajo que querías Tú te sientes satisfecho, claro que sí El problema con eso es que cuánto dura Cuánto dura esa satisfacción De la paz que yo hablo es de una paz perpetua Que no tenga absolutamente nada que ver con las circunstancias Si nosotros queremos tener ese tipo de paz Entonces debemos acudir a Jesucristo Jesucristo dijo en Juan ¿verdad? capítulo 14 versículo 27 Les dejo un regalo dice el Señor Paz en la mente y en el corazón La paz sigue diciendo Jesús que yo doy Es un regalo que el mundo no puede dar Así que no se angustien ni tengan miedo. Si nosotros queremos ser gente de paz, gente que tiene paz, gente pacificadora, gente que procura la paz, como lo que Jesucristo bendice y habla en Mateo 5. Entonces nosotros primero debemos tener paz con nosotros mismos, paz interior, y para lograr eso, solamente hay un solo lugar al que debemos ir y es a los pies de Jesús. Jesús dice, vuelvo y digo, mi paz no es como la del mundo. La del mundo es una paz efímera, es una paz que depende de las circunstancias de alrededor. La paz de Jesús es una paz que proviene de Él y como Él no cambia, entonces la paz no cambia, siempre está ahí. Mi hermano, ¿y tú vas a decir algo? Yo no estoy hablando de, de algo mágico Que tú vas a estar por la calle Y el mundo se va a estar cayendo a pedazos Y tú vas a estar muy tranquilo Como que nada está pasando No, tu paz va a provenir De que tú sabes y estás seguro De que Dios, el creador del cielo y de la tierra Tiene todo el control Y que las cosas de afuera suceden Porque Él permite que suceden El mundo, el universo, a diferencia de como muchos quieren creer, no anda a la deriva solo dando tumbo. No, 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 no. Todo está controlado, microcontrolado, micromanejado. Y en esa verdad, entonces tú puedes tener paz. Y en esa verdad, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas Entonces tú puedes tomar las posiciones necesarias Para tener paz con los demás Tú puedes ceder Porque ya no te va a importar lo que los otros opinen de ti Ni vas a pensar que tu paz, que tu éxito depende de ti No, depende de Dios Y por eso entonces vas a estar tranquilo y vas a poder procurar la paz vas a poder ser un instrumento de paz del Señor miren en Isaías 9 en el Antiguo Testamento cuando el Señor habla perdón cuando Isaías habla acerca del Señor verdad en, en, en profecía él dice le da varios títulos y uno de los títulos que le da al Señor es que él es príncipe de paz Si nosotros somos la gente de Dios, la gente que ha aceptado a Jesús como Salvador, entonces nosotros debemos ser, tenemos que ser gente de paz, gente que procure la paz. Ven y te lo dice alguien que, y ahí está mi esposa, no me deja mentir, que hace como 20 mil piques al día. Con la situación, con los carros públicos, Señor, ayúdame. Los delivery, hay uno de que, delivery RD, creo que, es que se llama, el otro día me iba a llevar a dos. Es que los tipos, o sea, lo más importante es llegar para ellos, esa es su función objetivo, ellos no se paran en ningún lado, pero está bien, okay. somos gente de paz. <risa> ya estoy haciendo mi pique. Somos gente de paz. Es difícil. Es difícil. Y por eso te, te lo digo yo. El Señor permitió, y nosotros nunca hablamos mucho de eso aquí, pero el Señor creo que permitió que a mí me tocara hablar de eso. Porque si hay una persona de verdad que no tiene mucha paz, o tiene la mecha corta, vamos a decirlo así en dominicano, soy yo. Y el Señor me llama, nos llama, nos reta, si tú de verdad eres mi hijo, yo soy el príncipe de paz, tú debes ser. tú debes ceder. Aunque tú tengas la razón, debes ceder para que haya paz. Y fíjense, si, si, si no lo han leído, pueden buscarlo en su Biblia, Mateo 5, ¿verdad?, del 1 al 9, fíjense, que de todas las bienaventuranzas La única que dice Que si tú haces eso Te llamarán hijo de Dios Es esa precisamente Cuando nosotros vamos por la calle eh, Digo yo y Maxwell Maxwell es mi hijo Para los que no saben debí poner una foto Pero el asunto es que A mí me dicen de todo incluyendo una frase que me la dicen mucho y no me gusta me dice que y qué era lo iba a negar porque se parece tanto que, <ríe> y que el, tú lo ibas a negar ese hijo verdad que sí imagínate que, que nos pasara igual con Dios o sea que la gente viera tanto como el ADN de Dios en nosotros que no pudiera equivocarse sino ese tiene que ser hijo de Dios ese tiene que ser cristiano si tú quieres eso para, su, para tu vida, lo primero que debes empezar es teniendo paz, procurando la paz, siendo un instrumento de paz. Mire, en los brochures que se entregan a la, a la entrada, eh, si lo tienen por favor, ábranlo. Hay una lectura, es una oración. La tradición se la atribuye a Francisco de Asís, a San Francisco de Asís, no el de la iglesia católica Hay gente que dice que no, pero eso no importa El punto es que yo quisiera que ustedes leyeran conmigo esto Y meditáramos sobre esto Dice el Señor haz de mí un instrumento de tu paz que allá donde hay odio yo ponga el amor que allá donde hay discordia yo ponga la unión que allá donde hay duda yo ponga la fe que allá donde hay desesperación yo ponga la esperanza que allá donde hay tinieblas yo ponga la luz que allá donde hay tristeza yo ponga la alegría oh Señor que yo no busque tanto ser consolado cuanto consolar ser comprendido que cuanto comprender ser amado que cuanto amar porque es dándose como se recibe es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo es perdonando como se es perdonado es muriendo como se resucita a la vida eterna les dejo con esto Señor y en esta mañana te pedimos con mucha intensidad, con mucha fuerza que nos ayudes a ser gente tuya, que nos ayudes a ser gente de paz Padre sabemos que esto no es tarea fácil que la mayoría de veces vamos a tener que dar la otra mejilla vamos a tener que ceder, vamos a tener que, entre comillas, perder. Pero precisamente como decía Señor lo que leímos, es perdiéndose a uno mismo como uno se encuentra y es muriendo como se resucita a la vida eterna. Resucítanos en Ti Señor. Que el mundo nos conozca Como hijos tuyos Por ser gente de paz En el nombre de Jesús Amén